0: الولاء والبراء. وقد جاء في القران أكثر من ألف دليل على وجوب وضرورة موالاة المؤمنين ونصرتهم والذب عنهم وحماية أعراضهم وضرورة معاداة الكافرين والحذر منهم ومن شرهم ومن مكرهم ووجوب معاداتهم. وقد جاءت الاحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتره. وذلك او التواتر هو ما صح اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. مشهور لم المتاخرين بان المتواتر ان يرويه عدد كثير وان تكون الكثره في جميع طبقات السند وان تحيل العاده تواقؤهم على الكذب وان يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا ورأينا ولمسنا وشممنا. والصواب أن التواتر لا يشترط له شيء من هذا الأحاديث التي تصح اسانيدها وتثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقاها العلماء للقبول ويقابلونها بالتسليم هذا هو التواتر وهذا هو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه الزبيدي في رساله في السنه إلى أهل زبيد. وهذا الذي ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية وذكره أيضا عن الإمام أحمد، وعن جماعة من أئمة السلف، أما اقتراب أربع الشروط لا تعرف الشروط إلا عن المتكلمين ومتأخري الفقهاء والأصوليين. الولاء مأخوذ من الموالاة. الولاء من الموالاة. والموالاة تتضمن النصرة. والنصرة تتمثل في عدة أمور. نصرة مالية، نصرة في اللسان، نصرة في السنان، نصرة في القلب. وجميع ما يتعلق بأمور الإيمان. الذي هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح هذا كله متمثل في باب الولا والبراء. لان باب الولا والبراء متعلق بجميع امور الايمان. يعني بعض الاعمال قد تكون متعلقه الإعتقاد واخر متعلق بالقول واخر متعلق بالفعل. لكن باب الولا والبراء متعلق بكل هذه الامور. لان القلب حين يحب يوالي وحين يوالي ويدعي حقيقه الموالاه لابد ان ينصر واذا ادعى حقيقه الموالاه ولم يتاتى منه نصره تعتبر هذه آه الموالاه غير صحيحه كلا يدعي محبه الله او محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو في نفس الوقت يوالي اعداء الله لا تقبل دعواه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله كما قال ابن القيم رحمه تعالى: تعالى: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخى الشيطان؟ ولذلك ما الناس أيضا إلى النفور في الأمور الشخصية أكثر من ميلهم إلى الأمور الشرعية بمعنى الإنسان لو أساء إلى رجل أخذ ماله مثلا أو هزك عرضه أو صفعه على وجهه هو يبغض تلقائيا بينما لو اساء في دينه قلة البغضاء الناس يميلون الى معاداة الاخرين في امورهم الشخصية الامور الذاتية اكثر من ميلهم في الامور الشرعية ولذلك الان نرى ان جوانب الاسلام تقلص في جوانب سواء كان عن طريق المؤتمرات، التواصل الوطني، عن طريق مسخر الولابره في المناهج، أو عن طريق إدخال التربية الرياضية لمدارس البنات أو غير ذلك، ولا تحركا كبيرة، ولا عملا ولا بيانا ولا صدعا بالحق، بينما لو الإنسان مثلا ظلم في ماله أو في عرضه أو في بيته، ربما دائما يتكلم وربما أنه يعني يثبت ذلك حتى في صلاته. يكون له إنكار في جميع تعب. آه الانكار كما قال ابن القيم طيب رحمه الله واي دين واي خير في من يرى حرمات الله تنتهك ودينه يضاع وسنه النبي صلى الله عليه وسلم كترة وهو بارد القلب شيطان اخرس كما ان تكلم بالباطل شيطان ناصر واذا نوزع يقول فيما في عليه غضابة في, علي في دنياه بذل واجتهد وجاهد في جميع شعب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اي بقلبه وبلسانه وبيده يقول القيل طيب رفضت عن هؤلاء وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله قد ولوا في الدنيا باعظم بليه وهي موت القلب فإن القلب كلما كانت حياته أتم كلما كان أمره ونهيه أكثر معنى هذا كلما كان القلب ميتا فإنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر وحين سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ميت الأحياء قيل له من ميت الأحياء؟ قال الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وذلك حديث ربع بن حراج عن سليفة في صحيح ابي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فاي قلب نشربها نفثت فيه نكته سوداء واي قلب ننكرها نكت فيه نكته بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرداد كالكوز مجقله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لأن هؤلاء ليس لهم إيمان أو علم يرشدهم إلى معرفة الحق ونصرته دائما تلف ضعف النصرة للمسلمين وقلة العداوة للكافرين من أمرين الأمر الأول ضعف الإيمان بالغيب وما عدى الله للمحسنين الأمر الثاني النقص في العلم إذا كان عند العبد نقص في العلم أو نقص في الإيمان الغيب قلت موالاته للمؤمنين ومعاداته للكافرين، وقد تشهد الامور نفسا اخرى كحب الدنيا مثلا. لان العبد اذا حب الدنيا بلا ريب انه يؤثر منصبا وجاهه على نصره المؤمنين، لانه قد يتعرض في نصف المؤمنين الى قطع جاهه او قد الى معاداه الكافرين الى نقص جاهه وما يتعلق بذلك. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا من الركون اليها وما يتعلق بذلك، لما تؤذي اليه هذه الأمر كما في سوره النحل، قال الله جل وعلا حين لكن يستحق الحياه الدنيا على الاخره، وان الله لا يهدي القوم الكافرين، فاخبر الله جل وعلا ان سبب الكبر وسبب البعد عن الدين هو حب الدنيا وكراهيه الموت، وذلك في حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكل الى قصعتها. قال ومن قل نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا كثير. هل علم من علم النبوه وان الامه تتنامى في اخر الزمان. وهذا هو الموجود. تبلغ الامه الاسلاميه الان، طبعا من نحمل الهويه بصرف النظر عن واقعها الحقيقي. مليارا ومائتي مليون. هذا من نحمل الهويه الاسلاميه. باعتبار انه مسلم يبدأ في البطاقة بأنه مسلم، قد يكون مسلم، قد يكون منافق، قد يكون زنديقا، اللي يدخل في ذلك المقصود نقول يحمل البطاقة باعتبار انه مسلم تجاوز مليارا و مليون، ولكن ماذا قال عنهم؟ أنه لكنهم أساء والدليل على حسنة من اليهود الصهاينة في فلسطين لن يحرك ابناء المسلمين لإخوانهم في فلسطين شيئا. اللهم إلا طائفه تعاطف مالي وطائفه تعاطف في اللسان. بين الناحيه العسكريه، الناحيه العمليه، النصره الحقيقيه التي امر الله بها هي في الحقيقه غير موجوده. نعم هم يعتذرون بالواقع بالحدود الاقليميه والمصطلحات الوهميه، هذه الاشياء، لكن ما عنده الاسباب المؤديه الى كسب هذه الحواجز. فلذلك قال لكنكم غتاب. لو أننا مسلمين يعني يحققون تحقيقا واسلام على الوجه المطلوب لا اخرج اليهود من فلسطين بالعصي ما يحتاجون الى بنادق ولا الى دبابات ولا الى طائرات لان الصحابه رضي الله عنهم كانت الامكانيات قليله في وقتهم بالنسبه لعدوهم وانا بحقيقة مو بالنسبه لنا في واقعنا لان هناك من يعتقد ان يحصل تكافؤ في العدد والعدد ان المسلمين يواجهون اصلا وهذا غير صحيح لأنه أن عرف التاريخ قرأت حتى عرف التاريخ النبوة. من أن عرف التاريخ ولا تقوم الساعة لا تكون القوة متكافئة بين المسلمين وبين الكافرين. فإن الكفار أكثر عددا وعددا. إذا تقوم الساعة لا تقوم على الشراب الخلق. و النبي صلى الله عليه وسلم غزا سبع وعشرين غارة. وبنفس غزة تسع غزوات، آخر غزوة تبوك، لم يغزو غزوة كانت إمكانيات أكثر من إمكانيات عدوده، كان أقل عدداً وعدداً. والغريب في الأمر والعجيب ولا غرابة في الحقيقة لمن تأمل في الشرح، أن ما من غزوة إلا وينتصر، التي في غزوتين، غزوة الأولى حينها خالف الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة. الأمر الثاني حين أعجب الصحابة بكثرة بكثرتهم. حين صار لهم كثرة وهذه الكثرة ينبغي أن نفهم أنها ليست كثرة على عدد الانتصار لا. هذا الكثرة أقل من عدد الانتصار لكن بالنسبة للواقع اللي من قبل. كانوا يقاتلون في الألف والألفين الغزو كان أكثر من ذلك. فحين أعجبوا بكثرتهم ولا مدبرين. قال الله جل وعلا: "ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مزبرين" ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لن تروها، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الصحابه رضي الله عنهم حيث لهم اعجاب بكثرتهم وعددهم وعلدهم كانت الدائره عليهم في اول الامر حين كان منهم رجوع الى الله جل وعلا كان لهم النصر والتمكين بين في غزة مؤته حين التقى الصفان كان عدد المسلمين لا يتجاوز ثلاثه الاف وكان عدد عدوهم لا يقل على مختلف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام 120,000 وذكر الحافظ بن تغيير النهاية انه يتجاوز 200,000 واعتراف الى هذا او ذاك لا نسبة بين 120,000 وبين ثلاثة حين يلتقي حين يلتقي الصفان. وكان صلى الله عليه وسلم وضع على هؤلاء زيد بن سائر وعبد الله بن رواحه وجعبان. فقال بعض الصحابه: لا طاقه لنا بهذا العدو. هم اكثر عددا وحددا وقال اخرون: لعلنا نستنصر بمن حولنا من المسلمين. وهذا لا يقال في الاسلام، لان الغزوه في سنه من الهجره باتفاق المؤرخين. هذه تسمى غزوه مؤتة. التجزمان من العجر باتفاق المؤرخين وقال آخرون لعلنا نكتبوا إلى رسول سلم وهو الذي يأمرنا بعمر ونأتدروا من فقام عبد الله بن رواحة خطيباً فيهم يعني في أهمية العلم مثلها المواطن وفي أهمية الثبات والصبر على المبدأ وعدم التنازل وأنا من أقدم على شيء يثبت عليه علي ولا من الأصل لا يصدبه علي من رمي من العز على لقاء المنايا واقتحام المضايق فان تكن الايام رنقنا مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارقي فما غيرتني محنه عن طريقتي ولا حولتني خدعه عن طرائقي لكنني باق على ما يسرني ويغضب اعدائي ويرضي الصادق. فاما في واقع الصحابه واقع المنافقين في غزوه الاحزاب. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. بينما دخل المؤمنون فلما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فقال عبد الله بن ان الذي منه تهربون اي لا تتراجعون في هذه الاقتراحات لهو الذي خرجتم تطلبون وانكم لا تقاتلون الناس لا بعدد ولا بعدد، وانما تقاتلون الناس بهذا الدين، انما هو النصر او الشهاده، وهل تتربصون بنا الا احدا؟ الحسنين ونحن نترقص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا قال الله جل وعلا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون حينئذ قولت عزائم الصحابه وخاض هذه الغزوه والمعركه وما هي الا دقائق ليجلسوا دقائق حتى منحهم الكفار اكتافهم وولوا مدبرين وخادم الصحابه رضي الله عنهم اموالهم وسخروا في هذه الغزوه فكان النصر بالايمان ولم يكن لا بعاده ولا بعدد اذن الامر متعلق بتحقيق الايمان في القلوب ليس بكثره ولا بهذه من الناحيه العسكريه كما يدون الان بالتكافؤ والعدد والعدد هو بتصحيح الاوضاع لا غير وبالرجوع الى الله جل وعلا وبتصحيح المعتقد وبتطبيق وهو الحديث عنه الولاء في ارض الواقع ثم يوالون اليهود ويناصرونهم على المسلمين ثم يناصرون الصليبيين على المسلمين كيف ينتصرون؟ لان هؤلاء هم الصليبيون والسامي عمله واحده ثم تقيم حوارات لحق ثوابت الشريعه ثم تقيم شوارع مع القبورين، ومع الرافضه ومع الالمانيين ومع الليبراليين ومع اراضي البشريه هؤلاء ينتصرون ابدا ماذا يوجد عند هؤلاء ولا وبراء كيف ينتصرون لان الذي لا ينتصر على نفسه ولا ينتصر على شهوته لانه لا يمكن في يوم من الايام ان ينتصر على عدوه لان الذي يريد أن اليرض عدوا لا يصحح الوضع الداخلي واذا صحح الوضع الداخلي استطاع ان ينتصر على العدو الخارجي فاما في واقع المسلمين في بغداد بغداد صارت عاصمه الدوله الاسلاميه لاكثر من خمسه قرون وهي اكثر عاصمه منذ ان التاريخ اصبحت عاصمه للاسلام والمسلمين في زمن المستعصم العباسي وهو اخر الخلفاء العباسيين وكان ذلك للتفه والمغول وغير هؤلاء نفوذ عسكري في العالم وكان المسلمون اكثر شيء انذاك في بغداد. مع قله الاعداد انذاك، كان بعد بغداد ما لا يقل عن مليوني شخص. فيما العلماء والادباء والمؤرخون والعباقره والمفكرون. وكان المستعصم العباسي فيه شيء من الخير. لن يكون فيه شر محض ولكن لو بالرافضه ونصح من قبل اهل السنه كيف لا لان الله جل وعلا اذا اراد في بلده شرا كانت القياده في غايه واذا اردنا نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها ومن الخليفة سقط هؤلاء العلمانيين والرافضه والأشراف الا كان هذا مؤذنا بسقوطه وزواله فنصح بابعاد الوزير ابن الحلقه ميته لثقته المفرطه فيه وكان بلها هذا الوزير الرافضي متواطئا مع الصليبيين لغزو المسلمين وحين اراد التثر أن يصطلحوا مع المستعصم العباسي. كان يملك ذات قوة عظيمة من العلماء والأشراف والعباقرة والمفكرين، وكان يملك آليات متعددة لا في العدد ولا في العدد. ولكنهم لن يكونوا مؤهلين للنصر لتضييع الولاء والبراء. لأن الأمة لا تقوم إلا بتحقيق هذا المبدأ. وذلك لم يكن الصحابة رضي عنهم يتساهلون في هذا الجانب بل كانوا يولونه عنايه كبيره وكان واحد منهم يهجر ابنه في مساله فقهيه حين يثبت دليلها كابن عمر حين قال له ابنه والله لن يمنعهن هجر سبه حديث الصحيحين وكعبد الله بن المغفل حين حذف انه بالخطأ هجر حتى مات وخبر متفق على صحته وفي من ذلك مناهج متعدده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذا المكبوب في قلوب الصحابه وفي جذع قلوبهم حين تقلب كعب بن مالك وصاحبه عن غزوه تبوك هجرهم النبي صلى الله يوما وامر نساءهم بفراقهم انما اعتذر له بانه ليس له احد يعول ونهى الصحابه عن مكالمتهم وهجر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه ثلاثين يوما وهجر احد زوجاته 40 يوما فيطبقون هذا المبدا صحيح ان بعض الناس يعني ينطلق من هذه المنطلقات ويخطط في تطبيقه لا يعني يحتاج الى علم ولا يدفع الى الاجتهاد في يعني العلم بعض الناس من ولا يقدر قد يهجر اباه او اخاه في شيء لا يعني يوجب الهجر مع ان هجر الان باطل مطلقا من جميع النواحي حتى ولو كان مشركا طائفة طيب أخرى ليس الرقوم بين الولى والبرى في المخارسة للضلال ولا يب الرقوم بين الهجر وأنواع الهجر مراتب وأنواع طبعاً هذا كله يحتاج إلى تفصيل أنتهي هو فقط عن الأصول ووجود هذه الأصول في أرضي الواقع ماذا توجد هذه الأصول في أرضي الوافح يمكن الأخطاء الفردية التي قد توجد لكن حسنت في هذه الاصول، كيف على الاخطاء فردية والاصول غير موجوده اصلا. فالمستعصم العباسي حين قرب الرافضه جعل وزيره من الرافضه، فطلب التتر الصلاة مع المسلمين، ووافق السفر والمسلمون على ذلك فسبقوا يكون هذا خارج البلد. فطرح الوزير الرافضي على مستثمر عباسي ان يكون الصلح مع وجوه البلد من العلماء والقضاه والمصلحين ويكون هذا خارج البلد وهذا طبعا بمؤامره من اثرها زحزح عباسي كان غرا ولانه قرب رافضيا ومن قرر الاشرار وابعد الاخيار فهذا مصيره ولذلك حين سئل احد ملوك بني دولة بني قريب عدمت الا قليلا حين سئل احدهم ما سبب سقوطك يعني من اول واحدة لا وتسقطون قال قربنا الاشرار وباعدنا واقصينا الاخيار فكان هذا المصير فوافق المساعد بن عباس على يجمع قضاة البلد والعلماء والدعاه والمصلحين خارج البلد تضرب خيمه ولكن من دون ويكون في ذلك بينهم صلح وكان التتر يبيتون على قتل هؤلاء وبالاحس ان البلد يذهب علماء وقضاة ودعاه والمصلحون منهم ما كان في من العيوب والنقص ان هذا مؤثر فإحنا سمع هؤلاء وكان التتر مستعدين حيث الناحية العسكرية لقتل هؤلاء وإراقة دمائهم. فهل سمع هؤلاء مُؤَامَرَةً من هذا الوزير الرافضي هجم علينا التتر ولم يبقوا منهم أحدا أبدا. وطائفة وبلد بلا علماء وبلا حاكم يكون صيدا سهلا للعدو ولقمه سائغه للصليبيين حتى ذلك. ولذلك هجموا على المسلمين في بغداد. لان بغداد عاصمة الدوله الاسلاميه. واستغلت بغداد أن تسقط غيرها من بابه اولى، ولولا ان الله تكفل بنصر دينه وجد الطائفه المنصوره الذين لا يضروا من خذلهم ولا من حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى لاندرس اسم الاسلام أنا ذلك. فذهبوا بغداد وحرقوا المساجد ولم يبقوا مسجدا واحدا في بغداد وقتلوا الرجال والنساء ولم يبقوا احدا الا من هرب وقد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في النورية بانهم قتلوا مليونا وثمانمائه الف ولن يبقى الا من هرم وذكر الحافظ الرابع رحمه تعالى بان العدد تجاوز مليونا وان الناس كانوا يطبقون على الجثث ويتمرؤون في الدنا يقول الحافظ وامامه الكبير رحمه الله تعالى وقد عاصر غزو التتر على بلاد المسلمين وكنت اقدم رجلا وأكثر اخرى لتصوير الواقع ثم بعد ذلك استخار الله جل وعلا من شاور فبدا له يستقطر هذا موجود في الكامل لابن رحمه الله تعالى وقال لا يعرف منذ ان عرف التاريخ مصيبه حلت المسلمين اعظم من هذه المصيبه الا اللهم ما ذكر عن وقت نصر حقيقه حتى ما ذكر عن وقت نصر لم يكن بهذا الحجم ولا بهذه الصوره وليس الحديث عن هذا المسأل وعن مسأل ستر وغزل بطل ما هو الحديث الآن عن تقريب اعداء الدين ومولاد اليهود والنصارى والرافض والعنانيين والليبراليين وما يؤدي هذا الأمر إلى سقوط دول سقوط مجتمعات إذا فهم بحاجة الآن إلى نصرة وبحاجة إلى ولا وبحاجة أيضاً إلى طرف الآخر إلى طراء يعني لابد أن يوجد هذا ويوجد ذلك الآن حقيقة النصرة ضعيفة ضعيفة المسلمين للمسلمين في فلسطين ضعيفة في العراق ضعيفة في أفغانستان ضعيفة في الفلبين ضعيفة في كشمير ضعيفة في الشيشان يوجد الآن أعداد من الإخوة في العراق يجلسون اليوم واليومين لا يجدون ما يأكلونه والواحد منكم أن يأكل في اليوم أكثر من عشر وجبات ولا يكلف نفسه أن يوصل وجبة لإخوانه الذين يعانون من مسغبه وهذا من ضعف الايمان ولا يعجب الانسان يقول أجب سبيلا ثقل كثيره اذا حرص الانسان ولكن ماذا يقول ابن مسعود رضي الله ابن عباس واستند اليه فهو الموصلي رحمه الله تعالى في مسنده يقول ليس المؤمن الذي ياكل وجاهه جائع والله تلعن امر بالنصر والنصر هذا ظاهره ومظلومة مثل المؤمنين بتوابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى حديث الصحيحين، الصحيحين ايضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نحن نرى أبناء الآن الآن يتناصرون فيما بينهم ويضعون حلفا دولية على غزو بلاد المسلمين ونحن قد نبرر في بعض المسلمين حين أنطق الله الرئيس الأمريكي بوش من الحرب الصليبيه في المرأة من بني جلدتنا وكانوا بألسنتنا ليس عندهم الإيمان والعلم شيء فيبررون هذه الحرب الصليبيه وأنه لا يقصد فأصبح الواحد من هذا العلم كأنه موظف في الكندرس أو كأنه رسول بوش يفسر ويحلل كلامنا بينما إذا أخطأ أحد المسلمين أو أحد الدعاه الصادقين أو أحد القادة المجاهدين ما يبررون له لا. يكيلون له بمكيالين ويقولون يقصد كذا ويقصد كذا ولو لم يكن على قلبه شيء من هذا فهم مستعدون للتبرير لبوش لكنهم غير مستعدين للتبرير للمسلمين فمع المسلمين يرون القذاف ومع الصليبيين يرون الجذع وهل الاسلام في شيء؟ هل هذا من النصره في شيء؟ أين قوله صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على المسلم؟ قال ولا يخذله. وأي خذلان أعظم من هذا الخذلان. وأي عن النصرة أعظم من هذا التخلي. أين أيوة الأخوة الإيمانية؟ التي قال الله جل إنما المؤمنون إخوة. <تصفيق> لأن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بأي وجه من بعض الناس يعتذر عن النصرة بوجود بعض الأخطاء عند الآخرين. وجود الاخطاء لا تسوق ولا تبرر ترك النصره يعني لأن ليس في الدنيا هناك خطا اكبر من خطا الكفر وحين وجدت غزوه بين فارس والروم كان الصحابه يناصرون الروم على فارس والقاتل مصر انهم خالد مخلد لكن لما كانت الروم اقرب للحقل لانهم اهل كتاب خلال فارس كالمشركين كان الصحابه يناصرون الروم لأنهم اقرب الحق فكذب المسلمين ألا تعد الأخطاء الاصابع وهي من الاقطاب ليست في اصول المعتقد. علماء الاندلس حين وجدت الحرب بين الخوارج وبين النصارى ابثوا واتفقوا على مناصره الخوارج ضد النصارى. واتبعوا على مناصره الخوارج ضد النصارى، فلا يناصرون اخوانهم تحت مسميات وهميه بل يا ليس اخوانهم يسلمون من ولا يكونون عونا للصليبيين او للمجرمين عليها. وهذا كله من ضعف الولو والبراء. ومن نسخ الثوابت الشرعيه المقرره. الله جل وعلا يقول: بشر المنافقين بان لهم عذابا لينا ما اصطفاكم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الله جل وعلا يقول انا التي لا اجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر من محال الله رسوله الله, الله جل وعلا اتى بالنفي الذي هو ابلغ من النهي فالنفي ابلغ من النهي لان النفي يتضمن النهي والزياده بخلاف النهي لا يتضمن النفي فلذلك اتى الله جل وعلا في هذه الايه بالنفي ولا ترفع عن فعل مضارع في هذا الموضوع لا تجد القوم لا يمكن ان يوجد في ارض الواقع أو يؤمنون بالله حقيقة وهم يوالون من حق الله ورسوله. فإذا وجد إذا هو بمؤمنين، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين. ولكن في حديث سعد بن حكيم عن أبي عن جده قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله مشركا عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. هذا صحيح. فالمشرك لا يقبل عمله ولا أسلام. حتى يهاجر إلى بلاد المسلمين بشرط أن يجد إلى ذلك سبيلا. إن الذي توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا, قالوا, قالوا كنا نستطيع أن نكبر، قالوا ألا تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت بصيرهم. فإذا وجد سبيلا لمفارقة والبعد عن ديارة في هذا هضم عليه لا يقدر الله مشفق عملا بعد أن أذن أو يفارق المشفقين إلى المسلمين لا نقص مقطوعه مخطوعة بين المسلمين و بين المكافرين فذيما النائزة وما في علاقة مشتركه هذه هي قرص البيع والشراء والعقود ومتعلق بذلك هذه الحقائق ولا جاء كل الذين يتحدثون عنه أن صلى الله عليه عند يهودي لا في شعر الخبر ولكن لم يكن النبي صلى الله الذي يقتر من اليهودي ويكرم العهود والمواثيق مع اليهود ومع النصارى لم يكن يواري هؤلاء اصلا بل كان من المؤمنين على معاداتهم ودل على هذا ان الاجماع منعقد وهذا من الامور السطحيه والعلامات الفارقه بين المسلمين وغيرهم ان المسلمه لا تتزوج لا يهوديه ولا نصرانية ولا مسلمة. لو لم تكن في فروق بين هذه الديانات لم يكن لهذا معنى. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ايضا وخلف الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لأن الله عزل على قطع الصلة بين هؤلاء وهؤلاء وأمر الله عزل على بمعاداته محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الذين يعكسون القضية رحماء مع الكفار يعقدون معهم مؤتمرات لحرب تطرف يعنون لك المجاهدين لا يعنون التطرف الحقيقي لانه عند العلمانيين اكبر من التطرف الان ولا راينا الصحافه تحاربونهم العلمانيين الان عبر الصحف عبر الجرائد عبر المجلان يستهزئون بدين الله طاش مطاش طاش استهزاء بدين الله ومع ذلك ممكنا له ويدعم وين الولو والبراءه؟ وين حرم التطرف؟ اذا ما يقصدون التطرف الذي هو بالمفهوم الحقيقي الذي ينطلق من منطلقات وأسس وثوابت شرعيه لا يقصدون بذلك المجاهدين الذين يواجهون الكفار ويواجهون الصالحين لا غير. والدليل على هذا أيضا العلمانيون في الصحف، وفي الجرائد والمجلات يمثلون. ويتركون يعبرون عن ما يشاءون حتى في مسلمات الثوابت الشريعه. يقولون نحن نحارب التكفيريين، العلمانيون يكفرون. إذا أصبحوا كثيرة قالوا على كافر. وهذا الصحف الآن يبغى الكفار والكفار. يكفرون اصحاب الكبائر على هذا اصطلاحا يعني. اذا هم يكفرون المسلمين ولا يحاربون. يستهزئون بدين الله ولا يحاربون. الذي يقول الله والشيطان وجه لعمله واحده يمكن الان. ولو قيل لاحد الرؤساء فلان والحمار وجه لعمله واحده لبطش وسجن وسجنه وادبه ورغم قطع رقبته. وياتي هذا الخبيث المجرم ويقول الله وش كتان واحده ويشرك يعيش في, في الارض ولا يستتاب ولا يحاكم وتكون الحكومه المصلحين في الارض ويشرك المسجدون في الارض هذا هو التطرف الذي يحب التطرف هذا التطرف حقيقي استعلاء على الذات الالهيه طعن في الذات الالهيه طعن في الاسلام طعن في المسلمين هت لحرمة الشريعه ويتركون ولا الولاء البراء أنا تطبيق المبادئ، أنا حرب التطرف، أنا حرب العنف. إذا هذا المؤتمرات تقام بالحوار الوطني وأمثاله، هذا كله النسخة الشريعة. والحرب الإسلام والمسلمين، حرب التطرف، حرب الإسلام. اللي عنده هدية ليش يحارب يحارب الرابطة. يحارب العلمانيين. يحارب الليبراليين، يحارب بالدين. اللي يستعلون ويتكلمون ويطعنون في الذات الإلهية. إبليس وهو إبليس لم يكن له طعن في الذات الالهيه. فكان يقسم بالذات الالهيه فبعزتك لاغوينا اجمعين. المشركون والمشركون على كفرهم. لم يكن له طعن في الذات الالهيه. ولم يكن الواحد منهم يساوي رب العالمين بالشيطان. بل اذا اصابتهم منا دعوا الله مخلصين له الدين بنص القران. هذا هو التطرف، هذا هو العنف الحقيقي. هذا هو الاجرام. فلذلك لابد من تحقيق هذا المبدا وتدقيق هذا المفهوم وتنشئه الناس، وانا لانه الان وين اقول وازيل الكتب المدرسيه لا يستطيع احد ازاله من القران او كسر حفظه وهذا احد من يفرح المسلمين. وان الله جل هذا كسر حرصه، وان يصلح من السطور فهو في القلوب ما بقي الليل والنهار. صحيح لا ننكر ان الحرب ضحايا. هذا بلا شك سوف يكون كثير من ابناء المسلمين ضحيه هذا الهزمه على ثوابت الشريعه. لكن الله جل على قوم ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. بترك القران وترك السنه وبالرجوع الى أهل محمد صلى الله عليه وسلم وعرف الصحابه عاقب العبد. فلا تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فبالتالي لابد نجنب ابناءنا التعاريف الفاسده. وإلا كما نجني الحنضل في المستقبل لو نجي أرضية قوية صلبة لأبنائنا وبناتنا في تقعيث ثوابت الشريعة وتكون نوع من المراغمة لبني علما وأمثالهم ونصراء وأحوالهم. يتمثل هذا في أمور الأمر الأول تصنيف الكتب والرسائل والمقويات في باب الولو والبرى وبيان مذاهب أئمة السلف فيها. الأمر الثاني مضاعفة الخطط المنبريه وغيرها في الحديث عن هذه الجوانب. الأمر الثالث طباعة بعض كتب أئمة السلف المعنية في هذا الباب. الأمر الرابع التواصل مع العلماء والدعاة الصادقين والمصلحين في مواجهة فهذا الانحدار المنهند في هذه الأمة الأمر الخامس مدارسة هذا الوضع واستحذف عنه ألفين بعد ألفين الأمر الثالث مضاعفة الحرق في المساجد وإيجاد دروس عن هذه الجوانب فوقنا حالبوه في المدارس نحن نحالبوه في المساجد في بيوت الله وإذا منع نساننا بس ما يمنع من بيته هذه كلها جوانب يجب تعلم من خلالها ان يصل الى قلوب الاخرين، والحقيقه انه مع الصدق مع الصدق يحزن واحد لان الواحد يغلبه ألفاً. لأن من الموحدين يغلب الفا بل من حلم الظلام. وهذا دين الله جل وعلا، ولو كان الامر مقصورا في الحقيقه على جهود المسلمين في مواجهه التيارات التغريبيه لما بقي من الاسلام الا اسمه. لأن الجهود ضعيفة في مواجهة جهود الآخرين. ولله الحمد، الله جل جلاله تفتت هذا الدين، والواحد من هؤلاء حين يبقى يكون له امتداد، يكون له نفوذ، ومع الإخلاص والصدق يكون له قبول. مسألة الله عليّ أنصر دينه وعلي كلمته، وأجيب على بعض مشايخ الإخوان. يقول ما حكم شراء العملات؟ وهل اشترطوا التقاطع؟ وما الحكم لو أودعت المبلغ لدائع العملة في حسابه؟ وتبقى عنده العملة المباعة حتى يرسلها إليه؟ شراء عملة بعملة إذا اختلفت فلا حرج، لا حرج من شراء الليره بالدينار، او الدرهم بالدينار، او الدرهم بالليره، او الدرهم بالريال، لا حرج من هذا، بشرط ان يكون يدا بيد، لقول صلى الله عليه وسلم الخبر في الصحيحين، فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، اذا كان يدا بيت إذا اختلفت هذه الأسلام طبيعه كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا تعذر تسليم يدا بيد لكثرة هذه العملة فيفصل في الموضوع إن كان عن طريق البنك حيث يكون البنك وكيلا عنك سلموا هذا ويتوكل عنك هذا الحقيقة أيضا هو في إئمة حالة ومن هذا القبيل الصرف الآن موجود في البنوك، حقيقة إن تريد تصل مثلا مليون أيوة ريال تحول إلى دولار، حقيقة ما يعطيك الدولار. إنما يضعه في حسابك. وهذا خلاف ظاهر الحديث يدا بيد. إذا تشتري عملة، ما نعطيك ما نقصد هذه العملة، واحد حساب واحد الحساب حسابي. هذا الحقيقة الأصل فيها المنع. ولكن اذا اضطرت التحويل كالأعمال العماله الموجوده في بلادنا يريدون تحويل مبالغ الى بلادهم فيحول دولارهم في الدار ياخذونها هناك هذا رجال للحاجه والضروره لانه لا يستطيعون قبض المبلغ ثم تحويله اما لو كان عن طريق البيع والشراء فنرفض فيها المنع لأن ليس في حاجة ل ولكن لا حرج اذا وجد مثلا بنك يتوكل عنك يعني لك رصيد في البنك وتقول للبنك مثلا: لما العملة الأخرى المغايرة لعملة بلاليك موجودة عندكم فتتوفر عندي تشتري وتكون يدا بيد، إذا تيسر هذا فلا حرج، والذي تيسر في الأصل المنع لابد أن يكون يدا بيد. سؤال يقول هل يحرم على اهل البيت الان ان يأكلوا الصدقه بعدما توقف عنهم الخمس من بيت المال؟ في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى حول هذه المسأله ولا يختلف ان اهل البيت لهم شيء من من بيت المال ولكن اذا منع عنهم بيت المال فقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الصدقه تحل لهم. مع ان الإسلام الاسلام وغيرهم يفلحون بين الزكاة والصدقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الزكاة ولا الصدقة أما هذا البعيد فلا تحل له الزكاة بالإجماع أما الصدقة التطوع ففي خلاف العلماء لأن من رخص من منع وعلى هذا ودع تحل له الزكاة والصدقة عند الحاجة إلى ذلك يكونون كأبناء أو كالآخرين من المسلمين إذا احتاج الواحد منهم إلى الصدق ولا بإجمال يعطيه أو الزكاة فلم يجد شيئا وليس عنده قدرة على اتشار فلا حرج عليه من قبضي الزكاة وتعتبر حاجة ولا تمثينا إذن الذي منعهم حقهم فنفسنا كثيرا عن اللقاء المستمت الحوار الوطني وأنا تكلم بشغل أي قبل قليل وأنه في الحقيقه انه اولا قالوا يبين عنهم من الحوار الوطني لانه لم يقول عنهم حوار إسلامي الاسلامي من هذا انني يعني لا التقي مع الخرافه الاخرى تحت رايه الوطن ولا تبغا تحت رايات آه الاسلام اما في الحقيقه انه هذا ليس هو حوار المستمع الشرعي لمعتر حجتك تعرف حجتي ما تناقش وتحاول نص النتيجه لأنه أرى تطرح ثم ترفع الى اخره لا غير يطرح ما, يطرح ما يريد وليس لو يناقش الآخر أنا شوارة مع الآخر مع جهات أخرى هذا في الحقيقة هو مجرد تميع ولا ثمره له في الحقيقة للإسلام في غير ذلك من ثابت عنه يعني يلعب الصحافه ولا هم في السنه لانه جاء في روايه مرسل الدين. وعصر الحسن البيت وغير ذلك من نواقض الاسلام الموجوده فيها. في ايضا علم مالك اللي من قبل صدر فتوى من هيئه كبار العلماء. للشيخ عبد الله بن حنيف مع الشيخ عبد الله بن حنيف رحمه الله في وهي وموجوده الان في فتاوى الشيخ عبد وموجوده الان في فتاوى الائمه. ومع هذا موضوع في اللقاء. واحده كبيره منها من هؤلاء يعني ايه؟ كيف هؤلاء يوجدون حوار؟ هو يوضعون لحل مشاكل الأمة، الأمة تعاني منهم. وليس هم يعانون مشاكل الأمة. أشياء كثيرة طبعاً لو لحد عن هذا يعني في أشياء مهمة وأساسية في هذا الباب. وعلى كل هو موضع أصلاً كما قلت كما في الخطاب الموجه إلي ولغيري من دعوا لهذا الحوار، حرب التطابق والعنف وهم لا يعلم بذلك إلا مجاهدين الأخ يقول ما حكم بايع. الاسم للبنك العقاري بمبلغ مالي قبل نزوله. في تفصيل على يعني الاسم بالبنك العقاري في تفصيل. يتمثل هذا التفصيل على النحو التالي اذا لم يكن للانسان اسم وخرج اسمه زيد وأراد عمرو أن يشتري اسم زيد فهذا يعد ربا لأنه مال بمال أحده مقبوض والآخر نشئا فهذا يعد ربا النوع الثاني أو الحالة الثانية أن يكون له اسم في البنك أن يكون له اسم في صندوق التنمية ونزل اسم اسم صاحبه قبل اسمه ونزل اسم صاحبه قبل اسمه <تصفيق> ثم أراد أن يشتري اسمه الأول بحبال يسقط اسمه أو أنه يحل محل هذا بمبلغ في مالي فيقرأ المبلغ على الاسم لا على المال لأن يعني كل منهما له اسم فهذا يجوز على الصحيح حالة ثالثة ولمثل هذه الحالة ولكن لا يستطيع أن يحل محلة لابد إذا اشترى سقط اسمه والاخر لا يحل محله، فيكون واقعا على اسم الاول هذا ربا لا يجوز. الحالة الرابعة يشتري اسم الاول بعروض تجارة ليس بمبلغ مالي. ففي هذه الحالة ينتفي الربا لأنه مال بعروض تجارة ولكن باقي إذا اشترى اشترى مرهونا وبيع المرهون لا يجوز بيع المرهون لا يجوز إلا بإذن صاحبه يرجع بذلك إلى البنك العقاري لأنه هو صاحب الشأن لكن لو كان لك اسم وحللت محله ودفعت عروض تجارة لا حرج من. من اسم بإسم وزاد مبلغ بإسم تقدم الاسم فلا حرج من هذا حقيقة الاسئله أكثرها ان ما يتعلق بالولى والبراء ويتعلق بالحوار الوطني الاخ يقول ما هي افضل الكتب التي تتحدث عن الولى والبراء على وجه الخصوص الكتب في هذا كثيرة جدا، وكتب الاوائل والاواخر في ذلك، الا ان كتب الاوائل لم تكن مجموعة بكتب معينة، كانت على شكل مقالات او على فصول ضمن بعض الكتب، ولكن لا يوجد كتاب من كتب ائمة ليس فيه فصل عن هذا الباب، او فصول متعلقة بهذا الباب. لأن أئمة السلف يعلمون لا قوام لهم ولا لغيرهم إلا بهذا الباب. فكانت العناية فيه أكثر من العناية فيه غيره. لكن في واقعنا الآن في عصرنا في عدة كتب جمعت كلام أئمة السلف. كالولو والبعض القحطاني كتاب سيد ونافع وجمع كلام عائمة أكثر هو كلام أئمة السلف أقوى منه كالموالاه والمعاداه في الشريعة الإسلامية الظاهر لابن حماد كتاب سيد وهو مجلدان سيد ونافع ومضي جلالات كتاب الشيخ العلامة محمد العتيق رحمه الله تعالى اسباب النجاه الكيد ونافع في باب المواراة والمعداه، كتاب ايضا السيد سعيد عبد الغني اسمه حقيقه الولع والبراء مجلد بتقديم الشيخ البسام والمنيح هو كتاب جيد ونافع ومفيد في هذا الباب، هذه الكتب كتب جيده ونافعه ومفيده ينبغي لكل طالب علم وغيره ان يقتني هذه الكتب وان يقراها لينظر في واقع علم المولى في الموالاه والتفاصيل الموجوده في هذه الكتب. الاخ يقول هل تركت كتابا عن النفاق والمنافقين يعتبر من ضعف التوكل على الله؟ اذا كان الانسان عنده قدره على مواجهه الانحرافات ويعلم نفسه ان شاء الله انه ويتحمل ما يتحدث عنه. فهذا واجب عليه الا يسقط، ولا يختصر من شخص الى شخص. يختلف من عالم إلى آخر. أحمد بن محسن أحمد بن حنبل لم يكن يعذر كل أحد، كان يعذر طائفة و... ولا يعذر طائفة أخرى. لم يعذر علي بن المديني ولم يعذر أبا معمر ولم يعذر أحمد بن منيع إلا حين تاب ولم يعذر يحيى بن معين وعذر آخرين. حين تابع منيع عذر لكن حين تابع المديني بن معين لم ولم يخرج لهما شيئا. لأنه يختلف من شخص إلى ولكنها تولى الحمله الصليبيه الحمله الاعلاميه على ثوابت الشريعه على الاسلام تحمل سميات متعدده لان المنافق الصحابه المنافقون ذكرهم في القران لما في النار لم يكون يتكلمون ان الاسلام لا يصلح ولا ينفع لا ما كان يقول هكذا من سميات اخرى كان الرجل يقول ما راينا في القران يهرب طورا ولا يبعد لهم وكان يذهب للجهاد لان بعض الناس تصور هؤلاء يعني ما يقولون ان الاسلام لا يصلح. ليس هو السبب الألأة. لا، إن هؤلاء السبب تحت خطاب مسميات متعدده. فنريد ان نعي هذه الحقيقه على حقيقة وعلى واقعها على واقع الصحابه وعلى واقع التابعين. ما يملك شخص من عصر الصحابه العصر هذا تكلم في الاسلام الا الذي يرتكب مباشره، اما المنافق لا، يصلي ويصوم ويتكلم عن الاسلام، ولكن تحت مسميات متعدده. هؤلاء يضماهم في أرغب ببطونه، وهؤلاء صوره الاسلام. فمتطربون رابي وغار إلى آخر وهم يمارسون الإرهاب الفكري والله جب عصر والفتنة وشده من القتل هم يمارسون الإرهاب الأول اللي أخضروا على شد من القتل ولكن لا يرتضون الإرهاب الثاني على تقسل فيه هم يرتضون هذا لأنفسهم ولكن لا يرتضون الثاني لغيرهم فهم في حقيقة يمارسونها نوعا على وهذا الراجح للحوار الوطني أيضاً. أيوة. حوار الوطني للجوار لكيفيه تجميد عمل وواقع الجهاد المجالس في العالم الاسلامي. ولكن لا يريد ان يتحدث الانسان عن هذه المسائل، لان موضوع اللي هدف المسائل، كيف نتحاور عن هذه المسائل؟ ولذا هذا هم يتحدثون على عن المجرمين عن الطواقيس وعن الذين يحرمون الشيء انا طاغيه، انا لا يتكلمون عنه ابدا. لأن حوار وطني. نحمل انك هذا الوطن، فانا وانت اخوك. لكن يتحدثون عن اخر قد نتفق نحن وإياه مثلا على أنه فعل كبيرة. صاحب الكبيرة شسرع شسرع نعم صاحب الكبيرة خير من الرافضي. فكيف أتحدث عن صاحب كبيرة إذا اتفقنا صاحب كبيرة؟ وهذا عدل الإسلام مشرك أتعاون معه على حرب أخي الذي قرضه عنه وأوقاته فمن عفي له من أخيه سماه أفرحا. لولا واضح أهداف هذا هذا الحوار. من اعظم الوضوح واعظم الاشياء على مالكي مشرف بشكوى من هيئه اكتبار العلماء بتوقيع عبد الله بن حميد وابن باز ومجموعه وصدرت عنه بيان وكتبه متعدده من اقوالي كتاب الشيخ عبد الله بن دريح موجود ومطبوع بتقرير الشيخ عبد الله بن حميد وانا مشرف الرجل ومطبوع لأنه باعتبار مكاتب مجلد. ومع ذلك الحوار، اذا كيف انا اريد ان احارب اناس عندهم تباهل على التنزل؟ وهؤلاء المشركون في اجماع المسلمين. سبحان الله، اذا المقصود من ذلك هو حرب الجهاد لان الحكومات والسياسات واصحاب النفاق والعلمانيين ولان العلمانيين والليبراليين والمجرمين والمستهله لا يريدون بقاء هؤلاء على الارض، ولا فما معنى؟ حرب هؤلاء وترك هؤلاء. لو كان الانسان يعتقد ان لا هؤلاء عندهم حرب وعندهم اخطاء ويرى هذا، نقول هذا لو كان يرى اصلا لما يحارب هؤلاء. لو كان يحارب الجميع الزمت له العبر، الزمت العبر، لو كان يحارب هؤلاء يحارب هؤلاء. أما أن تكون الحرب على هؤلاء وهم بالاجماع لا يمكن صفهم في مصاف هؤلاء، إذا تصبح أهداف هذا واضحا جليا. فإذا الإنسان إذا كان عنده قدرة وتحمل فإنه يتكلم ويقرر ويبصر الناس كما قال أحد في سباكة ثلاثة فما يتكلم ولا يقول صبا قال إننا نحن على الطائمة ولن لأن هذا الدين والله تبعك على الدين الذين بلغون رسالات الله ويخشونها ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيدا قال الله جلعانا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فاصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بكل وأنى لا تفشنك غربة بين الورى فالناس كالاموات في الجبان وما علمت من اهل سنة حقا عند كل زمان قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الاحسان من جاهل ومعامل ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان وتظن انك وارث اللهم ذقت الاذى في نصره الرحمن كلا ولا حقا حق جهادي في الا بيد ولا بلسان من والله المحال النسف سوى الرأي والحساب إذا كنت وارثه لا ذاك الأولى ورثوا عذاه في سائر الألوانه صلى الله تتمة الأسئلة